0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, Homo Sapiens, de construire notre histoire. Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de notre saga sur l'alimentation. Encore une fois, on est sur un épisode assez conséquent, j'ai plein de choses à vous partager, car si vous avez bien suivi le dernier épisode, je vous disais que depuis 10 ans, les études fleurissent à foison sur le sujet de l'alimentation et de son impact sur le cerveau. La semaine dernière, on a abordé le sujet de la psychonutrition, c'est-à-dire l'impact de l'alimentation sur la santé mentale. Cette semaine, et parce que ce podcast ne s'appelle pas Neurosapiens pour rien, on va aller voir l'impact de l'alimentation sur le cerveau, sur nos fonctions cognitives. On va aussi regarder quel impact la vision de la nourriture a sur notre cerveau, comment nos goûts alimentaires se forment, et enfin pourquoi se retenir de manger n'est vraiment pas si simple que ça. Allez, on commence par aborder l'impact de l'alimentation sur les fonctions cognitives et plus précisément sur la mémoire. Pour ça, je vous ai sélectionné deux études à ce sujet portant sur deux populations différentes, les enfants et les personnes âgées de plus de 60 ans. L'étude portant sur les enfants a été menée en 2014 par Carole Baim, à cette époque, on savait déjà que le mode de vie que nous avions impactait notre cerveau, mais on ne savait pas encore quel effet l'apport alimentaire avait sur la mémoire durant l'enfance. Alors, chers parents, avez-vous raison de forcer vos enfants à manger du brocoli Durant plusieurs semaines, des enfants âgés de 7 à 9 ans ont déclaré leur consommation alimentaire via un questionnaire. En parallèle, ces enfants ont effectué des tests de mémoire venant solliciter une partie particulière du cerveau qu'on appelle hippocampe. L'hippocampe est une zone impliquée dans la mémoire et dans les processus d'apprentissage. Elle est particulièrement importante car elle est l'une des deux zones du cerveau capables de créer de nouvelles cellules nerveuses tout au long de notre vie, et non seulement en bas âge. L'hippocampe produit environ 700 neurones par jour et encore plus lorsqu'on est enfant. Bref, on déconne pas avec l'hippocampe, quoi. Les résultats de l'étude furent les suivants. Plus l'enfant avait consommé des aliments riches en oméga-3, plus ses résultats au tests de mémoire étaient bons. L'oméga-3, présent dans les poissons gras, l'huile de colza, les noix, etc., n'est donc pas seulement bon pour la santé mentale, mais aussi pour le fonctionnement de notre cerveau et la performance de notre mémoire. A l'inverse plus leur alimentation était constituée d'acides gras saturés, présents dans les produits issus d'animaux, comme la viande, le lait, le fromage, etc., moins les enfants étaient performants au test de mémoire. Choisir la bonne alimentation pour le cerveau commence donc dès l'enfance, et il est important de la maintenir tout du long de sa vie. Et la preuve, de par l'étude menée par l'équipe de la psychiatre Félix Jacquat de l'université de Melbourne en 2015. Son étude a montré que les personnes âgées de 60 à 64 ans, les plus adeptes de malbouffe, avaient un hippocampe de taille réduite. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement comment les aliments qu'on mange peuvent être néfastes pour le cerveau. On n'a pas le processus exact, mais la vaste majorité des hypothèses convergent vers un processus. Le processus inflammatoire. Les aliments déclencheraient une réaction en chaîne de notre métabolisme qui conduit à un emballement de notre processus inflammatoire. Et c'est notamment l'avis de la chercheuse Sophie Laillé du Neurocampus de Bordeaux. Elle a démontré que manger trop gras et trop sucré déclencherait une réaction inflammatoire qui se propagerait aux neurones. Alors, comment c'est possible Manger trop sucré et trop gras déboussole le système immunitaire et provoque une réaction inflammatoire dans les tissus graisseux. Nos masses graisseuses libèrent alors des molécules porteuses de l'inflammation et la propagent dans tout le corps, jusqu'au cerveau, par la voie sanguine. On pensait que nos neurones étaient protégés par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors c'est un nom compliqué, mais en fait c'est une membrane qui entoure les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau et qui permettent de le protéger des infections portées par le sang. Cependant, le docteur Laillé et son équipe ont découvert que cette barrière pouvait être détériorée par l'alimentation et devenir poreuse, permettant alors à ces molécules porteuses de l'inflammation de pénétrer dans le cerveau. Les cellules microgliales seraient les premières touchées par cette inflammation. Alors c'est quoi les cellules microgliales Parce que je drop le nom comme ça, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Le rôle de base de ces cellules c'est de nettoyer le cerveau en le débarrassant de ses déchets, c'est-à-dire de manger les neurones morts. En situation de nutrition déséquilibrée, accrochez-vous bien, ces cellules microgliales se mettraient à manger des neurones vivants et détruisent des réseaux de neurones entiers. En vrai, moi, je suis persuadée que Netflix serait prêt à dépenser des millions pour faire un thriller comme celui-là, mais après c'est que mon avis. Revenons à nos moutons de cerveau et de personnes âgées. Si la malbouffe entraîne une détérioration de l'hippocampe, l'inverse est plutôt merveilleux. Une bonne alimentation tout du long de sa vie permet de préserver son cerveau. Une étude menée en 2015 par Amandine Pelletier et Christine Baroul ont montré que le régime méditerranéen, le fameux dont je vous parlais dans l'épisode précédent, aide à préserver les connexions entre les neurones chez des sujets âgés de 65 ans ou plus. Et c'est pas tout la chercheuse Martha Morris a réalisé des études sur un autre régime qu'on appelle MIND, M -I -N -D. En gros, c'est le régime méditerranéen qu'on associe à un régime pauvre en sel. Et les résultats ont montré que ce type de régime ralentirait le déclin cognitif chez les personnes âgées et aiderait à prévenir la maladie d'Alzheimer. En effet, sur les 960 participants à l'étude de Martha Morris, ceux qui avaient suivi ce régime de façon stricte pendant 5 ans ont obtenu des résultats à leurs tests cognitifs correspondant normalement à des personnes plus jeunes de 7,5 ans. Il semblerait que l'alimentation joue un rôle dans la réserve cognitive de notre cerveau. Je vous en ai déjà parlé de cette réserve cognitive pour ceux qui ont écouté d'autres épisodes, mais en gros la réserve cognitive c'est la mesure dans laquelle le cerveau peut subir une lésion comme Alzheimer ou un AVC ou autre sans que ses capacités intellectuelles soient affectées. On n'a pas tous la même réserve cognitive, mais celle-ci peut être optimisée. Il semblerait qu'une bonne activité mentale, une forte stimulation cognitive, une bonne forme physique et une bonne alimentation tout le long de sa vie favoriserait la réserve cognitive. Une autre question déchaînant les foules est la suivante. Pourquoi Avons-nous des préférences alimentaires Pourquoi préférons-nous un aliment plutôt qu'un autre Qu'est-ce qui participe à la construction de nos préférences alimentaires Alors déjà, commençons par partager l'évident, les aliments que nous choisissons de consommer sont largement influencés par des facteurs environnementaux, tels que notre culture, notre statut socio-économique et l'accessibilité des aliments. Cependant, une étude menée par Johan Cole de l'Université du Colorado States a montré que ce n'était pas tout. Environ 500 gènes ont été identifiés comme influençant nos préférences alimentaires. Environ 500 gènes dicteraient donc nos aliments préférés et ceux qu'on ne peut pas voir en peinture. Certains des gènes identifiés sont liés aux voies sensorielles, notamment celles du goût, de l'odorat et de la texture. Ça expliquerait qu'on aime le goût, l'odeur et la texture d'un aliment. Ces gènes pourraient donc être capables de modifier la réponse du cerveau et activer notre système de récompense face aux aliments concernés. Et ce n'est pas tout. En plus de nos gènes et des facteurs environnementaux, nos préférences alimentaires sont aussi très liées à notre enfance. Une étude menée par Ariana Maffei et son équipe révèle un lien étroit entre ce que nous mangeons au début de notre vie lorsque nous sommes bébés et jeunes enfants et nos préférences alimentaires à l'âge adulte. Allez, je vous parle un peu de cette étude, parce qu'en réalité, elle a vraiment été importante dans la découverte de la formation des goûts. En gros, faut savoir que la biologie du système gustatif est similaire chez tous les mammifères. Du coup, pour éviter d'influencer pour toute leur vie euh, les préférences alimentaires de bébés et de jeunes enfants, les chercheurs ont étudié cela chez des souris. L'équipe de recherche a exposé un groupe de bébés-souris à une variété de goûts durant une semaine. Une semaine après, ils ont redonné le régime traditionnel aux souris, un régime avec des goûts beaucoup plus fades. Afin de pouvoir comparer un petit peu les effets de tout ça, un groupe témoin de souris a été élevé uniquement avec le régime habituel, beaucoup plus fade, zéro paillette gustative dans leur vie. Plusieurs mois plus tard, les souris sont devenues adultes, les chercheurs ont cherché à évaluer la préférence des deux groupes de souris et ils ont présenté soit de l'eau, un goût un peu fade, soit une solution sucrée. Résultat, les souris qui avaient été exposées à des goûts variés tôt dans leur vie avaient une préférence beaucoup plus marquée pour les goûts sucrés à l'âge adulte. Le groupe témoin, lui, n'avait aucune préférence. Sachez que cette expérience a aussi été faite sur des souris adultes et que ces résultats n'ont pas été obtenus. Donc les souris exposées à des goûts variés à l'âge adulte n'ont pas montré de préférence par la suite. Toute cette étude signifie une chose, que l'expérience gustative qu'on fait tous dans notre vie influence bien nos préférences alimentaires. Mais seulement si cette expérience gustative se produit dans une fenêtre temporelle très restreinte dans notre vie, lorsque nous sommes bébés et jeunes enfants. Il existe donc bien dans notre vie une période critique, entre guillemets, où nos goûts se forment. Passer cette période critique, il est beaucoup plus difficile d'influencer nos goûts. Cette recherche souligne donc l'importance d'une exposition précoce à une variété de goûts, et donc une exposition précoce de votre enfant au brocoli et au chou de Bruxelles. Dernier sujet pour notre épisode du jour, parce que quand j'ai découvert cette étude, je l'ai trouvé assez fun. En gros, on s'est déjà tous dit... « Ah si seulement imaginer faire du sport pouvait avoir le même effet que faire du sport. » Ou encore « Ah si seulement voir un aliment pouvait suffire à me couper la faim. » Bon, malheureusement pour ma première phrase sur le sport, la réponse est non. Euh, va falloir aller bouger ses fesses à la salle de gym. Mais pour ma dernière phrase sur la faim, bah rien n'est plus sûr finalement. Une nouvelle étude sortie en 2023 et menée par le chercheur danois Char Andersen a montré que la visualisation répétée d'images du même aliment peut stimuler la sensation de satiété. Pour cela, ils ont d'abord montré une photo de M&M's orange à plus de 1000 personnes. Certains participants ont vu l'image 3 fois, d'autres 30 fois. Puis les participants devaient répondre à la question suivante. Combien de M&M's voulez-vous à présent manger entre 1 et 10 Résultat, lorsque les participants voyaient la même image de nourriture 30 fois, ils avaient beaucoup moins envie de l'aliment qu'avant avoir vu l'image. Les participants qui avaient vu l'image plusieurs fois demandaient par la suite une portion plus petite que ceux qui n'avaient vu l'image que trois fois. Une conclusion qu'on peut tirer de cette étude, c'est que l'appétit est étroitement lié à la perception cognitive. La façon dont nous pensons à notre nourriture est très importante. On peut tromper le cerveau pour qu'il se sente rassasié. Dans une explication qu'ont donnée les auteurs de l'étude, ces résultats sont expliqués par ce qu'on appelle la théorie de la cognition ancrée. Par exemple, si vous imaginez que vous mettez vos dents dans une pomme juteuse, les mêmes zones du cerveau sont stimulées que si vous preniez réellement une bouchée de pomme. Votre cerveau génère donc une réponse physiologique à quelque chose que vous n'avez fait qu'imaginer. C'est pour ça que parfois, quand vous imaginez, bah là par exemple, croquer dans une pomme, bah peut-être que vous allez commencer à saliver. Et bah, C'est exactement le même mécanisme. C'est pourquoi, en fait, on peut se sentir rassasié sans avoir mangé quoi que ce soit. Pour les chercheurs, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux débordent d'images de plats tous plus incroyables les uns que les autres. Personnellement, mon algorithme Insta, il est obsédé par ces vidéos mi recettes mi-ASMR. Alors qu'on peut se poser la question de leur impact sur le poids moyen de la population, parce qu'on va pas se mentir, on est rarement sur des plats légers légers, ben en fait ces vidéos pourraient finalement être aussi la solution au surpoids. Tout dépendrait en fait du nombre de fois qu'on les regarde. Sur cette belle étude... Je vous laisse à vos autres occupations. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts Toujours. A bientôt Neurosapiens s'est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao